ich habe mal lustigerweise gesagt, als ich, ähm, als ich hier den ersten, den ersten Arbeitstag hatte bei Dentons und ich kam von meiner anderen, von meinem anderen Arbeitgeber und dann sagte ich zu meiner Frau, das ist komisch, wenn ich da morgen hingehe, habe ich nichts zu tun. Mhm. Und das meinte ich aber, also das meinte ich natürlich, dass da niemand ist, der mir jetzt sagt, was ich tun soll. Ja. Also niemand gibt mir quasi Arbeit. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, mit dem muss man sich als jemand, der etwas unternimmt, ein Unternehmer, muss man sich zunächst einmal, man muss sich das, was zu tun ist, muss man sich selber suchen. Und das muss man anstoßen, das muss man initiieren. Mhm. Man muss einen Plan haben, was man verfolgt. Weil ansonsten, es unternimmt keiner etwas für einen, sondern mhm. man unternimmt es selbst. Und ich glaube, das ist so ein, das ist das Mindset, was du haben musst, dass du selber Dinge anschiebst und selber Dinge initiierst. Hallo und herzlich willkommen bei Bravo Dentons, dem Podcast, der die Menschen, die die Marke Dentons in Deutschland auszeichnen, in den Mittelpunkt stellt. Mein Name ist André Werner, ich bin Marketingmanager und ich freue mich über meinen heutigen Gast. Er ist Partner im Düsseldorfer Büro von Dentons und in der Praxisgruppe Banking and Finance tätig. Ich sage Hallo, Dr. Axel Schlieter. Axel, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Hallo André, mir geht's heute gut. Prima, du warst eben schon laufen. Das stimmt, ich war unterwegs. Heute ist eigentlich ein besonderer Tag, weil heute starten meine zwölf Wochen Marathonvorbereitung für den Düsseldorf-Marathon. Ah, Marathon sind 42,7? Ne? So ein olympisches Maß irgendwie. Irgendein Abstand ist das doch, glaube ich. Ich kann es dir äh, nicht sagen, ist nicht irgendjemand mal irgendwo hingelaufen nach Marathon und so und das waren dann irgendwie 42,2 Kilometer oder so. Ja, ich weiß irgendwie sowas muss es, muss es gewesen ja. sein. Aber das sind so diese, diese Urban Myths, die ganz ja genau. das Leben dann spannend machen, mit denen man dann immer ganz gut auftrumpfen kann an ja, ja. dieser oder jener Stelle. Axel, du bist äh, heute zu Gast bei Bravo Dentons und ich freue mich außerordentlich. Wir kennen uns ja schon ein bisschen, aber heute äh, hoffe ich, dass ich dich noch besser kennenlerne und vor allen Dingen, dass alle, die hier zuhören, äh, dich besser kennenlernen. Ich habe schon in der Anmoderation gesagt, du bist Partner im Düsseldorfer Büro und im Bereich Banking and Finance tätig, richtig? Ganz genau. Also erstmal, ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf und kann, das ist mein erster Podcast, insofern bin ich ganz gespannt, wie es abläuft. Richtig, ich bin Partner in, in, im Banking und Finance im Düsseldorfer Büro von Dentons und das Ganze seit Ende 2019. Ich ziele für mich immer eigentlich 2020, weil es dann eigentlich im Januar erst richtig losging. Also du warst dann auch bei der Eröffnung des Büros quasi schon mit dabei. Ne? 2019 äh, ging ja, glaube ich, der Standort auch an den Start. Ne? Richtig, ganz genau. Wobei das äh, die tatsächliche Eröffnung, das waren knapp vor meiner Zeit, da war ich noch gar nicht da. Insofern, das war im Frühjahr 2019, da war ich noch nicht, da war ich noch nicht an Bord. Na prima. Ja. Axel, ich habe uns ein paar Fragen mitgebracht, ähm, die einfach so ein bisschen zum Warmwerden dienen. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, das ist dein allererster Podcast und dann kommen wir so ein bisschen rein. Es sind Entweder-Oder-Fragen. Ja. Gespannt. Und Spaß machen die natürlich nur, wenn man sich auch entscheidet. Also wenn man nicht sagt, äh, naja, irgendwie eigentlich so äh, eins, äh, beides so ein bisschen. <lacht> <lacht> okay, verstanden. Alles klar. Bist du bereit, Axel? Ich bin bereit. Und dann frage ich dich, Kaffee oder Tee? Klar, Kaffee. Tageszeitung oder Twitter? Bitte die Tageszeitung. Bin ich auch tatsächlich für zu begeistern. Ich bin heute auch mit dem Zug hierher gekommen ja. und ich schätze das dann da auch außerordentlich mal. Ach ja, ja, Twitter ist einfach auch ganz viel, 
wie soll man sagen, Twitter ist auch ganz viel. Ganz viel. Ganz viel. <lacht> Kann man auch so stehen lassen. Kann man so sagen. Ja. Äh, Armbanduhr oder Smartphone? Die Armbanduhr. Tony Hawk auf dem Skateboard oder Tony Hawk als Mandant? Auch das ist jetzt gemein. Ach, da bleibe ich dann doch bei seiner Kernkompetenz und schaue ihn auf dem Skateboard zu und äh, bin dabei. Prima, wir kommen auch später nochmal zum Thema Skateboarding. <lacht> Flipchart oder PowerPoint? Da bin ich auch wieder oldschool, da bin ich am Flipchart. Ja, doch, das ist manchmal schneller. Laptop oder Smartphone? Das ist schwer. Das Smartphone geht auch schneller. Sprachnachricht oder Telefonat? Ich rufe schon gern mal an. Aber auch ab und zu mal eine Sprachnachricht? Ja, das schon, das schon. Aber ich, ich, ich wähle auch schnell mal eine Nummer ja. und versuche jemanden zu erreichen. Insofern, ja. Da bin ich jetzt ganz gespannt. Da kann ich es mir nämlich nicht äh, zusammenreimen. Bisher war es eigentlich alles so, wie ich es abgeschätzt habe. Aber hier bin ich jetzt gespannt. Früher Vogel oder Nachteule? Oh, das ist ganz klar zu beantworten. Das ist der frühe Vogel. Ich bin... Ähm, dann doch eher mal früh anzutreffen. Darf man fragen, ähm, wann oder? Ja, ich, ich bin ein früher Läufer. Ah, morgens dann auch äh, ja. schon laufen gehen? Ja, ich bin ein früher Läufer am ja. Wochenende. Aber das hat auch, da muss man auch sagen, das ist jahrelang erprobt, das ist das Kompatibelste mit der Familie. Insofern ähm, nutze ich die Morgenzeit und suche Ruhe beim Laufen. Interessant, auf jeden Fall. Ähm, Clean Desk oder geordnetes Chaos? Ja, wer mein Büro kennt, der weiß, das ist ein Clean Desk. Weiß ich auch sehr zu schätzen. Ist einfach tatsächlich, <lacht> es, ist, es ist der beste Start in den Tag und auch das beste ja. Ende des Arbeitstages. Ja, ich, wie gesagt, also das kann auch mal, es gibt so Phasen, es gibt so Phasen, da kann das auch geordnetes Chaos sein. Mhm. Also wenn man wirklich mal in, in der Transaktion, in der Arbeit versinkt und wenn man mit vielen unterschiedlichen Dokumenten zu tun hat, dann türmt sich das mal rechts und links von einem und dann kann es auch mal auf dem Boden weitergehen. Dann ist das schon geordnetes Chaos. Aber ich bin dann auch schnell wieder so, dass ich es dann auch wegräume und äh, ich sag mal, dann wieder das Clean Desk habe, um mich auch gedanklich zu sortieren. Kann ich absolut nachvollziehen. Würde ich ganz genau so auch unterschreiben. Letzte Frage aus dem Entweder-Oder-Bereich. Hm? Bürotür offen oder geschlossen? Das hat sich ein bisschen geändert, ähm, als, ich zu, als ich zu Dentons gekommen bin. Hier klar offen. Das liegt daran, dass wir ansonsten dann doch etwas geschlossen wirken würden, mhm. weil die Türen eben nicht ganz so gläsern sind, wie ich das zuvor hatte. Mhm. Ähm, Im Büro, wo wir gläserne Fronten hatten, hier haben wir das nicht, hier ist das ein bisschen anders. Insofern bevorzuge ich hier dann doch eher die offene Bürotour. Ansonsten fühle ich mich so, dann fühle ich mich so weit weg. Alles klar. Axel, ähm, ich stelle dir ja heute die Fragen, aber äh, da ich ja kein Jurist bin, habe ich mir auch noch bei ähm, Juristen von Dentons äh, ein paar Fragen abgeholt. Und da würde ich jetzt direkt Ach, ähm, ja. zur ersten Frage kommen. Sie kommt von, ich muss es auch richtig vorlesen, <lacht> Dr. Tim Heitling, Partner Corporate M&A and Energy beim Berliner Büro von ja, Dentons. Ein sehr geschätzter Kollege, mit dem ich... Äh, mit dem ich sofort äh, sofort eine Basis gefunden habe, inhaltlich wie persönlich. Insofern, ähm, das ist äh, das ist eine schöne eine schöne Zusammenarbeit mit dem Tim. Ja, hervorragend. Ich dann passt, gut, er, dann passt er ja sehr gut an die erste Stelle. <lacht> ja. 
Was findest du gut, bitte? Ich finde es äh, gut, dass, äh, dass wir hier ähm, was von Tim haben. Finde ich gut, wusste ich nicht. Ja, alles klar. Ja, dann ähm, kommt Tims Frage. Gibt es eigentlich einen Unterschied, ob man ein Real Estate Asset finanziert oder ein Infra Infrastructure Asset wie ein Windpark oder ein Glasfasernetz? Ja, also muss man immer, wie, wie, man, das, wie man das für Podcast Podcast-Bedürfnisse beantwortet, ohne dass wir zu sehr ins Detail gehen. Ja, also ähm, jetzt gibt man so eine klassische Juristenantwort. Ja und nein. Mm. Ähm, also ja, insofern, weil es sind natürlich zwei unterschiedliche, das sind zwei unterschiedliche Assets, Gegenstände, die man finanzieren kann. Einmal sind es vielleicht, ähm, wie es äh, wie er gefragt hat, Infrastructure, also vielleicht irgendwelche ähm, Kabelnetze oder vielleicht auch Windparks oder Solarparks oder Autobahnen. Hingegen die andere Sache sind Immobilien, entweder Immobilien in der Gesamtentwicklung oder in dem Ausbau. Das sind also zwei unterschiedliche Dinge. Insofern gibt es natürlich inhaltlich Ausprägungen, die, die einfach anders sind, dadurch, dass das Asset anders ist. Man hat andere Regulatorien, man hat natürlich bei äh, Infrastruktur-Assets ähm, hat man, ähm, das sind häufig regulierte ähm, Bereiche wie, wie, ähm, wie Kabelnetze ähm, oder vielleicht auch Mautstraßen oder Brücken. Ähm, da kommen sicherlich ähm, regulatorische Aspekte mit rein, was du vielleicht bei einer Immobilienfinanzierung nicht so hast. Aber ähm, wenn man es mal ganz äh, von oben betrachtet, dann ist im Grunde genommen die Sichtweise auf eine Finanzierung dann doch immer gleich. Denn am Ende des Tages sind die Interessen gleich gelagert. Denn wenn Banken oder Investoren finanzieren, dann geht es immer darum, ähm, abzusichern, wo kommt, der, wo kommt der Cashflow für die Rückzahlung des Darlehens her, wie sichere ich diesen Cashflow ab. Wie, ähm, wie stetig ist der, also wie abgesichert ist er insgesamt über die Zeit, also gibt es da eine Zusage für mehrere Jahre oder bin ich abhängig von Mietverträgen, die eine bestimmte Laufzeit haben, also insofern äh, ganz unabhängig davon, welches Asset das ist, also die Fragen, die sich Finanzierer stellen, die sind schon gleich und die gilt es im Grunde genommen auch gleichermaßen abzubilden. Insofern insofern dieses Ja und Nein. Also es gibt Ausprägungen, die sind unterschiedlich, aber in der Gesamtfragestellung ist das schon sehr ähnlich. Ja, spannend auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir kommen zum nächsten Block. Wir haben ja eben schon erfahren, dass du 2019 zu Dentons gekommen bist. Aber wir wollen jetzt mal deinen Karriereweg so ein bisschen beleuchten. Und wir fangen Nein. ganz vorne an, indem wir dich fragen, was wolltest, du, was wolltest du als Kind werden? <lacht> Ich wollte als Kind Chirurg werden. Ah. Ich wollte Chirurg werden, ja. Das ist so, aber das ist so, also Arzt ähm, hört man ja häufiger dann vielleicht mal, aber so spezifisch ja, schon mit ist, Chirurg? Das ist tatsächlich, ich, und das, das Lustige ist, ich kann es auch gar nicht mehr so ganz nachvollziehen, woher dieses Chirurgenthema, vielleicht liegt es daran, dass ich irgendwie am Wochenende mit meinen Eltern Schwarzwaldklinik geguckt habe und ich irgendwie äh, davon irgendwie so begeistert war. Ähm, das mag sein, weiß ich nicht, aber es war tatsächlich eine Zeit lang, oder nicht eine Zeit lang, es war eine, eine sehr lange Zeit lang war es das Thema Chirurg. Und ja, das hat sich dann doch irgendwann, das, das hat sich, glaube ich, im, das hat sich verloren beim, beim Thema, beim Thema Blut sehen ja. und äh, ich weiß nicht und und irgendwie, wobei ich so rückblickend glaube, dass man sich auch daran hätte gewöhnt, wenn man irgendwie, wenn man, wenn man da ein bisschen mitgegangen wäre, insofern, ähm, ja, also ich, 
ob, ob das wirklich nur am Blut sehen. Ich weiß nicht. Jetzt hat sich verloren und es ist nicht dazu gekommen, offensichtlich. Absolut nicht. Ja. <lacht> <lacht> Alles klar. Ähm, dann frage ich dich, womit hast du dein erstes Geld verdient? Das war zwei Dinge. Ich habe klassischerweise, ich habe Zeitungen ausgetragen. Das war eine Kirchenzeitung bei uns im kleinen Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und zeitgleich habe ich als Friedhofsgärtner gearbeitet. Ich, also, klingt lustig. Um schon mal ein bisschen für, dich, für das, den späteren Karriereweg als ja, ja, Chirurg das, zu üben. Richtig. Ja. Ich, tatsächlich habe ich auf einem, in einer Friedhofsgärtnerei auf einem Friedhof ähm, gearbeitet. Und das habe ich im Grunde genommen im Wechsel dann immer gemacht. Ich habe dann einen Tag Zeitung ausgetragen und dann äh, am Wochenende war ich samstags immer auf dem Friedhof und habe da und hab da Gräber sauber gemacht. Ja, spannend. Und, ähm, ja, ja, das, aber auch gleich zwei Jobs. Ne? Ähm, also direkt schon gleich ganz ambitioniert. Ja, 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 ja. Das ist also wie das eine hat ja nicht gereicht. Also dieses einmal die Woche <lacht> Zeitung austragen, das war nicht so einträglich. Und kriegst du noch zusammen, wie viel du ähm, verdient hast? <lacht> Gute Frage. Das ist, das, das war so, also auf dem Friedhof war das auch ein bisschen saisonabhängig. Ne? Also wenn du da im Herbst warst, da hast du natürlich mehr zu tun gehabt, mhm. weil die ganzen Blätter, ähm, das war was anderes. Im Sommer musste man immer gießen ähm, und dann gab es so Zeiten, wo nicht so viel los war. Ich weiß es nicht. Ach Mensch, das ist auch die Umrechnung mit äh, D-Mark-Euro. Das war noch zu D-Mark-Zeiten. Ähm, ich ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber es war trotzdem immer, das ist natürlich eine tolle Sache gewesen. Ich, ich weiß das noch, auch bei dem Zeitungsaustragen, da hat man dann immer mal Trinkgeld bekommen. Und wenn man das dann gezählt hat und man hatte irgendwie so sein eigenes Geld, ich fand das immer toll. Ich fand, ja, also, es, ich, es ist auch, es ist eine tolle Sache. Und ja. vor allen Dingen, weil du eben auch kleiner Ort gesagt hast, dann bist du ja eben auch einfach der Anspruch, also du bist ja dann halt eben einfach der Zeitungsjunge. Ja, du bist, so war das auch. Ja, ja, das, das war auch so, wie man sich das vorstellt. Also das ist da, man ist da mit seinem Rad vorgefahren und man, man, ja, man kannte sich. Also insofern, ich, also das, ich fand das gut. Also ich habe das in guter Erinnerung. Friedhof war nicht immer ganz so, das, das war nicht immer Spaß, aber ähm, das Zeitungstragen schon, doch, fand ich gut. Alles klar, ja. Ähm, kommen wir zu deiner juristischen Karriere. Da habe ich mir auch mal ein bisschen Einblick verschafft und habe gesehen, du hast ja deine Karriere in Düsseldorf gestartet. Hm? Das stimmt, das stimmt. Obwohl ich zu der Zeit, das war ja 2010, das muss man wissen, da habe ich noch, äh, ich habe ja in, äh, in Münster und in Köln studiert. Ich bin äh, die meiste Zeit aber in Köln gewesen, neun Jahre. Und ich habe zu dieser Zeit noch in Köln gewohnt und bin äh, tatsächlich von Köln aus äh, gependelt. Insofern... Ähm, war ich da noch nicht, war ich da noch nicht in Düsseldorf. Okay, also aus der ist ja, ist ja die, die alte Städtefeindschaft. Köln-Düsseldorf. Köln, das ja. stimmt, das stimmt, wobei ich bin ja nicht gebürtiger, äh, weder gebürtiger Kölner noch gebürtiger Düsseldorfer. Insofern habe ich mit dem Streit jetzt nichts, aber ähm, man kennt ihn und man lebt ihn und ich glaube, die meisten leben ihn auch mit einem zwinkernden Auge. Mhm. Ähm, aber äh, damals, das war, also Köln ist dann doch für manche Bereiche, wenn man wenn man sich die Wirtschaftskanzleistruktur in Düsseldorf anschaut und wenn mhm. man die sich in Köln anschaut, dann ist das natürlich was anderes. Insofern zog es zog es einen dann doch eher hier in die in, in die Landeshauptstadt. Da ist dann doch ein ein bisschen mehr los. Also war das dann auch so die Faszination an äh, Düsseldorf? Weil wir sind ja jetzt immer noch in Düsseldorf. Also ja, du bist der Stadt ja irgendwo treu geblieben. Das stimmt, das stimmt. Ähm, also ich, ich, mag, ich mag Köln nach wie vor. Das ist ähm, auch eine tolle Stadt. Ist ganz eigentlich dann doch ein bisschen anders als, als Düsseldorf. An Düsseldorf finde ich toll. Das ist so der, 
aus meiner Sicht der optimale Mix zwischen Internationalität und irgendwie doch so ein bisschen dörflich. Mhm. Also es ist halt nicht so groß, aber zeitgleich hast du hier eben das Gefühl, dass es dann doch, hier hast du einen Flughafen, hier sind, hier sind die Unternehmen, hier sind Beratungsunternehmen, Kanzleien, Banken. Mhm. Du hast also hier so ein, du hast so ein internationales Flair, aber eben auf einem Raum, der dir irgendwie noch so das Gefühl gibt, das kannst du alles noch erlaufen. Mhm. Und ich kann von hier aus jetzt in die Altstadt gehen und dann komme ich zum Rhein und dann mache ich so meinen Bogen und habe irgendwie gefühlt, habe ich so Düsseldorf ein bisschen begriffen. Mhm. Und das mag ich. Also das ist eben nicht so weitläufig. Es ist vielleicht nicht wie Berlin, wo du irgendwie wo eine Stunde unterwegs bist und dann hast du noch keinen Weg zurückgelegt. Und ja. hier, hier, hier kannst du in einer Stunde viel erreichen und, und viel sehen. Insofern, das mag ich. Spannend, also, ja. Was würdest du sagen, ähm, welche Person, oder musst dich nicht auf eine festlegen, aber welche Personin oder Person war prägend für deine Karriere? Gibt es da jemanden? Na, es, das ist, also wenn, also ich würde jetzt nicht sagen, also ich kann jetzt keine Person rauspicken, die so ganz, die so, wo ich so sage, das war so die Person. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich, vielleicht auch so ein, so ein grundsätzlicher Gedanke, ich glaube, das ist immer so ein Mix ähm, von Leuten, die du auf deinem Weg triffst, ähm, zu bestimmten Zeiten. Ähm, dann triffst du mal jemanden in einem Praktikum, der beeinflusst dich dann, der ist dann auf einmal ähm, unglaublich beeindruckend, von dem nimmst du dir wieder ein bisschen was mit. Mhm. Ähm, dann vielleicht auch korrigiert sich es auch rückblickend, dann denkst du dir, puh, ja, also wie, also wie die da so waren, war also weiß nicht, dass das richtig. war dann doch nicht irgendwie so alles richtig. Dann korrigiert man sich selber wieder so ein bisschen rein. Das ist, ich glaube, es ist tatsächlich, also bei mir, ich könnte jetzt nicht eine Person nennen. Ich glaube, es ist ein Mix von vielen, vielen Leuten, die ich auf dem Weg getroffen habe, die ich im In- und Ausland getroffen habe, die mich begeistert haben, die mich vielleicht auch abgeschreckt haben mhm. und ähm, die mir vielleicht auch mal nicht gut getan haben. Also so aus diesem Mix, glaube ich, aber dass man eine rausgreift, wäre jetzt, glaube ich, ich habe jetzt nicht, ich habe nicht den Patriarchen oder die Patriarchin, mm. wo ich so dachte, also Mann, man die hat mich hier, vor. also die, die hat mich ja jetzt äh, durchgepeitscht, also so ist das jetzt nicht. Insofern, ich glaube, es ist ein guter Mix. Und so als Partner ähm, bist du ja dann schon auch eine Bezugsperson, gerade für deine Associates. Ähm, wurde dir das da vielleicht schon mal zurückgespielt, dass dann jemand äh, einfach irgendwie Jahre später sich gemeldet hat und gesagt hat, du, äh, oder sie, ich weiß ja nicht, ich denke, ich glaube, du bist schon eher der Du-Typ, ja, mit deinen Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, mhm. dass sie sich dann später nochmal gemeldet hat und gesagt hat, hier, da habe ich wirklich richtig was mitgenommen? Also ich habe generell, ähm, ich halte zu vielen, zu vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Weg ähm, auch äh, bei meinem ersten Arbeitgeber, ähm, Referendare, ähm, Praktikanten, wissenschaftliche Mitarbeiter. Ähm, zu vielen, vielen habe ich Kontakt und viele begleite ich auch so auf ihrem Weg. Und man trifft sich natürlich auch. Also ähm, die Leute erreichen ihre, ihre Steps, die machen auch wieder ihre Stationen im Referendariat. Man trifft sich und natürlich, man spricht mit denen. Und es ist ganz interessant, wenn man die, ähm, wenn man die hört und äh, die einem sagen, Mensch, ich habe jetzt auch, äh, ich weiß auch äh, die Verwaltungsstationen, ich weiß nicht, beim Auswärtigen Amt und, mhm. ähm, und dann erzählen die dann manchmal, ich weiß noch, wo irgendwie am ersten Tag da hast 
hast du mal erzählt, dass das die, dass das eine Möglichkeit ist und äh, und daran habe ich mich erinnert und das habe ich jetzt auch gemacht und dann denke ich mir, oh, okay, habe ich ihm das erzählt, okay, und ich selber weiß es vielleicht auch gar nicht mehr und die Leute sagen, ähm, daraufhin habe ich das gemacht. Also das ist natürlich schön zu hören und das kommt immer mal wieder vor, weil man, ähm, weil man die Leute natürlich auch immer wieder sieht. Das, ähm, das macht natürlich dann Spaß. Sehr schön. Ja. Ähm, wenn wir über das Thema Prägung sprechen, kannst du dich noch erinnern, was war dein erstes eigenverantwortliches Projekt als Jurist, nicht als Friedhofsgärtner? <lacht> als Jurist? Mein erstes? Ah, doch, 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 doch. Ähm, ja, das, ich weiß noch, das ist ähm, da ich fing ja an zu arbeiten 2010, Ende 2010, Dezember. Und da rief mich seinerzeit ein, ein äh, Partner aus Frankfurt an und sagte, ja, hier, äh, Sie sind ja jetzt neu, ähm, wir müssen jetzt hier eine große Transaktion machen. Und das war damals der Verkauf von Thyssengas. Das war eine große Transaktion, ähm, jetzt gerade wieder äh, in anderen Händen. Insofern, ähm, äh, das war seinerzeit der Verkauf von Thyssengas, was eine große, große Transaktion mhm. war. Und da hat man mich im Grunde genommen nach dem vierten Tag, wo ich angefangen bin zu arbeiten, wo ich also aus dem zweiten Examen kam, wurde ich in die, wurde ich in die, äh, wurde, kalte ich in Wasser. Diese, mhm. wurde ich jetzt kalte Wasser. Ähm, und jetzt ist natürlich, also du fragtest nach dem ersten eigenverantwortlichen Projekt, das war alles andere als eigenverantwortlich, aber es fühlte sich natürlich so ein Stück weit so an, weil natürlich dann in Frankfurt dann auch gesagt wird, naja, also hier ähm, das Sicherheitenpaket für die Finanzierung, wir, ähm, das würden wir dir jetzt mal geben, ähm, du würdest dich daran versuchen und dann äh, kannst du das mal starten und wir gucken dann irgendwann mal drüber und das fühlte sich, ehrlich gesagt, eigenverantwortlich genug an zu dieser hm, Zeit. Klar, also, nach vier Tagen glaube ich gern. <lacht> also insofern, ähm, das war natürlich alles andere als eigenverantwortlich und da haben noch eine Menge Leute drüber geschaut, aber sagen wir mal so, das war zumindest... Das war meine erste, das war meine erste Transaktion, in der ich, in der ich als Associate damals gesetzt war und wo ich einen eigenen Verantwortungsbereich bekommen mhm. habe. Also, wo man mir gesagt hat, ähm, du bist für die, du bist für das Sicherheitenpaket verantwortlich und diese, fünf, sechs oder wie viele Verträge es auch immer waren, sind jetzt in deinem, sind jetzt in deinem Verantwortungsbereich. Mhm. Und das war im Grunde genommen so dann das, was man, was man dort dann angetragen bekommen hat. Also, das war so, wenn man möchte, das erste, das erste Projekt, was man so gemacht hat. Und ist das dann auch so die Art, wie du jetzt mit, sagen wir mal, ein Associate fängt bei dir im Team an, ist vier Tage da, würdest du dann auch schon sagen, hey, so, so habe ich's? gelernt und, und das hat mir gut getan ja, und, und so gehe ich da jetzt auch mit den Leuten um oder ist das eine individuelle Abwägungssache? Ich sage mal so, das ist nicht, also das, das klang jetzt, also sollte gar nicht so klingen, sondern ähm, das, ist nicht, das ist nicht völlig ungewöhnlich, ah, okay. dass, man, dass man hier so startet. Ne? Also irgendwo musst du die Leute, ähm, wenn sie zu einem kommen, in die Transaktionen reinbringen mhm. und es ist selten so, dass man im Grunde genommen erstmal, ich weiß nicht, also man hat jetzt nicht eine, einen Monat Einführungskurs oder Crashkurs Finance oder so, mhm. das hat man in der Regel nicht, sondern was man macht ist, man nimmt die, man nimmt die Kolleginnen und Kollegen, die nimmt man mit auf die, ähm, auf die Transaktion und man weist ihnen im Grunde genommen eine, äh, einen, 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 einen Scope zu, den sie, den sie entweder begleiten alleine oder mitbegleiten, aber indem sie sich im Grunde genommen versuchen und starten und da so das Ganze eigentlich an der Transaktion entlang dann lernen. Also ist nicht, ist nicht ungewöhnlich. Also ich würde es eigentlich genauso machen. Okay, ja, sehr gut. 
Ähm, wir kommen zur nächsten Frage eines äh, Kollegen von dir. Ähm, es ist auch jemand hier aus Düsseldorf und der hat nicht nur eine Frage gestellt, sondern der hat, ähm, hat dir einen kleinen Brief geschrieben, ja, den ich jetzt stellvertretend für ihn vorlese. Jetzt schreiben wir schon ja. Kollegenbriefe. Nicht gut. Das ist, die, die hier im Podcast dann übermittelt werden. Ja. Ja. Äh, es ist Dok äh, Dr. Dominik Thoma, spricht man ihn glaube ich aus, ist Partner Tax und Real Estate hier ja. bei Dentons in Düsseldorf und der schreibt dir. Ja. Deswegen auch Brief, weil es geht schon wie ein Brief los. Lieber Axel. Sehr schön. Lieber Axel, ich kann mich gut erinnern, dass mir mal für einen Luxemburger RE-Fund seinerzeit mehrfach Refinanzierungen in verschiedenen europäischen Ländern begleitet haben. Steht für Real Estate, übrigens RE. Das ist immer sehr spannend gewesen. Vor allem auch die kulturellen sowie die nuancierten rechtlichen Besonderheiten, wie zum Beispiel, wo muss eine Vollmacht im Original vorliegen? In Klammern, weißt du noch, als der Streik war und der Flieger des Overnight-Kurier, ich meine in Belgien, festhing, der Mandant als Director aber schon auf dem Weg zum Notar nach Mailand war und es keinen späteren Termin geben konnte? Erinnerst du dich daran? <lacht> ja. <lacht> ja, er greift natürlich jetzt auch ganz tief in die Kiste, ja, ja, was so ja, passieren also ihr, kann. Also ihr, ihr, kennt, ihr kennt euch scheinbar, scheinbar, scheinbar ja. schon viel miteinander erlebt. Ja. Oder wo kann ein Anwaltskollege als Vertreter bestellt werden? Beziehungsweise wo ist das berufsrechtlich nicht möglich? In Klammern, ich meine tendenziell kann man festhalten, dass es im skandinavischen Raum eher recht relaxed zugeht. Ist das so? <lacht> Skandinavier relaxter? Ja, ach, ich, ich weiß gar nicht so genau. Ja, aber es, sagen wir mal so, es gibt sicherlich Länder, wo das, ähm, wo, wo du, ich sag mal, transaktionstechnisch gesehen es etwas leichter hast als vielleicht in manch anderen Ländern, wo du wirklich mit Apostellen und mit Überbeglaubigungen und dann sind die Notare nicht so, wie du dir das vorstellst, dann musst du über Gerichtswege gehen. Also insofern. Aber ähm, das ist natürlich eine schöne Geschichte und den Dominik, den kenne ich tatsächlich schon sehr lang. Wir waren auch, äh, wir waren lange, lange Zeit, wir haben eine, wir haben auch eine gemeinsame Zeit vor Dentons. Insofern, ah, okay. ja, wir haben eine gemeinsame Zeit vor Dentons und haben lange, lange Jahre in der Immobilienfinanzierung zusammengearbeitet. Er ist ja im Steuerrecht, das heißt, er macht ja steuerrechtliche Strukturierung von Immobilien, ähm, von Immobilientransaktionen, mhm. macht also die, ähm, macht also die, die Strukturen, die man häufig in Immobilientransaktionen sieht, äh, Luxemburger Fondsstrukturen und, ähm, und die deutschen Strukturen dahinter. Und wir haben dann den Finanzierungsteil ähm, gemacht. Deswegen haben wir tatsächlich eine sehr lange Historie. Es ist auch schön, dass, er, ähm, dass wir das so fortführen konnten. Ihr habt ja und sogar Büros nebeneinander. Das jetzt, stimmt, das stimmt. Wir, wir sitzen tatsächlich ähm, Tür an Tür, was, äh, was die ein oder andere Immobilientransaktion sicherlich sehr viel einfacher macht. Ähm, vorher waren wir auf unterschiedlichen Stockwerken. Das war, ähm, und da hatte man noch kein Teams. Also das war alles noch vor Teams und Zoom. So kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber aber gut für jemanden wie dich, der auch gerne mal anruft. <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber du erlebst natürlich, das ist ja jetzt nur ein, das ist ja ein Auszug tatsächlich aus einer Transaktion, was so passieren kann. Mhm, Und du hast natürlich, wenn du wenn du auf so grenzüberschreitenden Mandaten bist, wo du also wo du Immobilienportfolios hast in unterschiedlichen Ländern. Also du hast also ein Portfolio, wo es ähm, Immobilien in Spanien, in äh, Frankreich, in äh, Skandinavien irgendwo gibt, in Norwegen oder dann noch in der Türkei oder wo auch immer. Und du im Grunde genommen jetzt in der Finanzierung Sicherheiten bestellst an diesen äh, an diesen Assets. Du musst ähm, du musst Verpfändungsverträge vielleicht unterschreiben lassen vor Ort. Die müssen notariell beglaubigt werden. Also da hast du im Grunde genommen an so vielen Fronten zu kämpfen und Manchmal kommt es dann eben auch dazu, dass man, äh, dass man ganz wilde Aktionen machen muss, weil dann eben eine, 
ein, ein Closing äh, auf einen bestimmten Tag gelegt wird und dann auf einmal fällt jemand aus oder das, ich weiß nicht, dass das äh, Taxi hat einen Platten und auf einmal sind dann doch Dokumente nicht angekommen oder der Notar wollte ein Original und äh, die Leute haben es dann doch nicht vor Ort. Also da erlebst du manchmal äh, wilde Dinge. Und ähm, ja, am Ende, am Ende des Tages äh, schauen dann immer alle auf die Berater und äh, die müssen es dann irgendwie möglich machen mit allem, was ihnen zur Verfügung steht. Und dann äh, kommt man auf, äh, dann geht es dann weg vom Juristischen, dann geht es dann wirklich ins, ins, ja, wie wir sagen, Transaktionsmanagement. Also dann kann mhm. man auch schon mal, ja, dann, dann ruft man ein Taxiunternehmen an, ob nicht derjenige das dahin fahren kann und ob man nicht das und das machen kann. Also dann wird es dann ganz praktisch, also um so eine Transaktion am Ende tatsächlich noch äh, noch noch zu Ende zu bringen. Insofern, das, das kann mitunter mal spannend sein, ja. Aber wir sind ja ein Audiomedium. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gehört hat. Du erzählst das ja mit einem Lächeln im Gesicht. Ja, das stimmt. Wobei, also in der Situation kann das auch mal nicht zum Lachen mm, sein. Ähm, das ist jetzt rückblickend ist das immer äh, schön zu erzählen. Aber das ist natürlich, also in der Transaktion selber und gerade auch wenn es dann eben darum geht, ähm, da sind häufig sehr sehr viele ähm, sehr sehr viele Personen beteiligt. Ähm, die Personen schauen auf einen, ähm, äh, sie verlassen sich auf einen, dass die Berater die ähm, die Transaktion zum Erfolg führen. Also insofern und wenn, also du hast dann immer dann gibt's dann so, dann gibt's so Tage, dann denkst du, das, ähm, das kann jetzt nicht sein. Also das, äh, das ist jetzt an so einer Stelle dann hängt und ähm, also da kann man schon manchmal verzweifeln und dann vergeht einem tatsächlich auch manchmal das Lachen. Also das ist auch, ähm, es, es, es gibt es gibt schwere Momente. Mhm. Es gibt schwere Momente, über die kann man hoffentlich später lachen, wenn sie denen dann gut gegangen sind. Ähm, sie sind bislang gut gegangen, insofern alles alles okay, aber in, in dem Moment ähm, in dem Moment hat man immer die nächste Transaktion vor Augen und insofern, ähm, dann muss es erstmal nochmal wieder gut gehen. Ja, insofern, ähm, da lacht man erstmal nicht. Aber selbst das hast du jetzt mit einem Lächeln im Gesicht erzählt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, aber anders geht das auch nicht. Also wenn man das, also ansonsten kann man das, kann man das schlecht über Jahre machen. Axel, wir kommen mal zu Dentons. Du hast schon erzählt, du bist seit 2019 an Bord. Wie bist du auf Dentons aufmerksam geworden? Weil es ist ja noch eine relativ, auch wenn es die größte Kanzlei der Welt ist, eine in der Form eine relativ junge Kanzlei. Genau. Ja, also sagen wir mal so, es ist ja, es kommt ja nicht so häufig vor, dass eine Kanzlei dieser Größe, und ja, es ist ähm, vielleicht ähm, noch nicht so bekannt, wie es vielleicht andere Kanzleien sind, aber nichtsdestotrotz ist es eine Kanzlei, die man vorher kannte, mit der man auch vorher zu tun gehabt hat. Und es kommt am Ende doch nicht so häufig vor, dass eine Kanzlei ähm, von dieser Größe mit diesem internationalen Netzwerk die Entscheidung trifft, ein neues Büro in Düsseldorf aufzumachen. Mhm. Also es ist nicht so, dass, das, dass wir jetzt alle, alle Vierteljahre erleben, dass irgendwelche neuen Büros aufmachen, zumindest nicht in dieser Schlagkraft. Du hast immer mal ähm, Büros ähm, US-amerikanischer Kanzleien, die machen dann mal so ein, so ein, so ein, so ein kleineres Präsenzbüro auf mhm. und dann sind dann vielleicht so, dann sind da vielleicht fünf, sechs Leute und dann fangen die an. Ähm, aber mit der Kraft und der Wucht, wie man hier die Entscheidung getroffen hat, ein neues Büro ähm, zu starten als Full-Service-Einheit, sprich alle Rechtsbereiche direkt von Anfang an auch an Bord zu haben, das kommt nicht so häufig vor. Und ähm, 
man wusste, dass das kommt. Also ah, das okay. weiß man. Ja. Ähm, das weiß man und das war ja, das ist ja, das ist ja marktbekannt gewesen, dass Dentons dieses Büro aufmachen möchte. Das ist auch publiziert, das ist in den Zeitschriften wie Juve und so kann man das lesen, mhm. ähm, dass so ein Büro kommt. Ähm, und dann gab es natürlich auch ähm, die ein oder anderen Kollegen und Kolleginnen, die, ähm, die das schon schon deutlich früher ins Auge gefasst hatten und auch andere Bekannte aus anderen Kanzleien hatten das schon deutlich früher im Auge, als ich es vielleicht hatte. Und dann bin ich tatsächlich angesprochen worden, oh. ähm, wie man wie man das so hinlänglich kennt ähm, unter Juristen, dass dann eben dann doch mal der Anruf kommt ähm, von jemandem, den man vorher noch nicht kannte, der einem der einem ein Gespräch nahelegt. Ah, und ach was, das, das wusste ich nicht, dass das so ja, das, das, ja, das ist ja ist auch kein Geheimnis. Es gibt diese Anrufe und es gibt diese, es gibt die Personen, die, die diese Besetzung machen und dann, dann bekommt man dann bekommt man eben mal so einen Anruf. Und ich meine, man hat eben Rechtsbereiche für das Büro, Büro gesucht. Und ja, also ich sag mal, und wie gesagt, das in der Kombination ist natürlich. Ähm, ja, es, es kommt nicht so häufig vor, dass man in eine Startmannschaft von so einem, von so einem Büro ähm, angefragt wird. Insofern, ähm, ich war schon immer ein Freund von Opportunitäten. Insofern. Ja, ja, sehr schön. <lacht> Hat sich ja. das schön getroffen. Gab es für dich denn so einen Moment, wo du irgendwie dann gemerkt hast, alles klar, das, das passt, hier bin ich richtig. Äh, das, was ich mir irgendwie vorgestellt hatte, äh, das ist dann auch so? Ja, gute Frage. Du hast natürlich immer, ähm, wenn du, ich war lange... Ich war lange ähm, in der anderen Kanzlei, ich war da neun Jahre und da hast du natürlich was vorgefunden, ein großes Netzwerk und mhm. da hat man sich wohlgefühlt, man hat eine bestimmte Art gehabt zu arbeiten und du weißt natürlich nicht, ähm, wie wird das sein und dann auch noch in einer Position, die du vorher nicht innehattest. Ähm, also es sind so zwei Dinge, also es ist ein neues Büro, es ist eine neue Kanzlei und äh, es ist eine Position, die du nicht kennst, also es sind so eigentlich so ziemlich alle Unbekannten, die du so haben kannst bei so einem Wechsel mhm. und Sagen wir mal so, ich kannte ja, ich kannte ja den einen oder anderen, der schon entweder schon da war oder dann eben auch wechselt. Und ich habe gerade von Dominik ähm, Thoma, den ich schon aus ähm, anderen Transaktionen kannte. Also es gab so ein paar Leute, wo ich wusste, ähm, dass sie auch kommen werden oder schon oder schon da sind. Insofern war das war das jetzt zumindest von, von, von einem gewissen Netzwerk, das hatte man. Mhm. Wann war so ein Moment, dass man dachte, Mensch, man ist, man ist angekommen? Das wächst auch ein bisschen. Das, da gibt es, glaube ich, nicht den Moment. Mhm. Ähm, ich glaube, im, also im zweiten, also im zweiten, ähm, also in zweiten Wochen oder ähm, in, in, den, in den ersten Startwochen eigentlich so das Netzwerk in Deutschland sich, sich gezeigt hat, mit wem kann man wie arbeiten, ähm, wie sind die Strukturen, wie sind die anderen Büros aufgestellt, wo haben wir Büros? Da merkt man dann relativ schnell, Mensch, das ist eigentlich eine Plattform, mit der kannst du, mit der kannst du genau das machen, was du vorher, was du vorher auch gemacht hast. Und da merkt man eigentlich, dass wenn man es richtig anstellt, dann, dann funktioniert das. Und ich glaube, das hat nicht so lange gedauert, bis man gemerkt hat, dass das hier, dass das hier gut funktioniert. Okay. Ja. Ähm, Dentons ist ja nach einem äh, polyzentrischen Ansatz aufgestellt. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie ein Headquarter in London oder Washington oder äh, wo hm. ansonsten die Headquarters sitzen, sondern ähm, es gibt eben einfach nicht diese, dieses übergeordnete Ding nochmal, wo dann die Orders herkommen. Hm. Ähm, 
andere Kanzleien sind da anders aufgestellt. Was würdest du jetzt sagen, welche Vorteile bietet dir dieser polyzentrische Ansatz? Oder wo erlebst du den so im Alltag? Also der, ich, ich glaube, es, es ist ein ganz guter Mix, denn es gibt natürlich mittlerweile ein, es gibt ein europäisches Management, es gibt ein deutsches Management, ein europäisches Management und es gibt ein, es gibt ein globales Management. Und es mhm. ist auch gut, dass es das gibt. Aber die jeweiligen Management-Boards, ob das jetzt international, weltweit ist, europäisch oder deutsch, die lassen den einzelnen Büros und insgesamt auch das europäische, auch den deutschen Büros, den lassen sie genügend Spielraum, um auf den jeweiligen Rechtsmarkt auch reagieren zu können. Mhm. Und auch auf die Spezifika, die sich selbst innerhalb der Städte mhm. ähm, zeigen. Denn Berlin ist anders als Düsseldorf und ja. Berlin ist auch anders als München. Und es gibt auch eine andere, es gibt eine andere Transaktionsstruktur, ob ich in München Transaktionen, ähm, auch wenn die dort international beraten, aber es ist trotzdem ein anderes Transaktionsumfeld in den einzelnen Standorten und auch Marktumfeld, ähm, als es vielleicht ähm, in anderen Städten ist. Und insofern, ich glaube, das ist da, wo sich die Polyzentrik zeigt, dass also jedes Büro trotzdem noch so seinen individuellen Spielraum hat, um, ich sag mal, für sich reagieren zu können. Mhm. Und das genieße ich sehr, weil wir haben die Möglichkeit, und insbesondere hier als neues Büro, wir haben die Möglichkeit, Entscheidungen hier vor Ort zu treffen, weil sie hier getroffen werden müssen. Mhm. Und weil wir hier reagieren wollen und müssen. Und da ist es natürlich hilfreich, dass eben nicht, ich sag mal, die Abstimmung, ähm, ich weiß nicht, ein Vierteljahr mit London passieren muss, Klar. bis sich irgendetwas, bis sich irgendetwas auf der Website ändert oder bis sich irgendetwas ähm, in meinem äh, in meinem Referendar-Trainingsprogramm ändert oder bis ich irgendetwas anders ähm, mache, sondern die Wege sind kürzer, ich kann schneller reagieren und ich kann einfach die Marktspezifika einfach besser abbilden. Und es ist einfach schneller. Ich glaube, die, die Schnelligkeit, die wir hier haben, ist, glaube ich, das, wo ich die Polyzentrik am ehesten sehe. Okay, ja, sehr schön. Ja. Ähm, du hattest eben schon das deutsche Management angesprochen. Da kommt auch die nächste Frage tatsächlich her, und zwar von dem Office-Managing-Partner äh, des Düsseldorfer Büros Hi. namens Andreas Haag. Ähm, du hattest ja eben auch schon gesagt, es ist ein neuer Standort. Das sieht man ja unter anderem auch daran, dass es ein recht neues Büro ist. Ja. Ähm, was, ähm, glaube ich, auch sehr äh, mit einem mit Blick von ihm ähm, auch spezifisch eingerichtet wurde. Also wer hier mal zu Besuch ist, ähm, es ist tatsächlich, es ist ein, es ist ein, man merkt schon, da wurde sich Gedanken gemacht. Hier stehen nicht einfach irgendwelche Büromöbel drin, das sondern da wurde schon, glaube ich, über alles nachgedacht. Und ähm, ja. er hatte mir die Frage für dich weitergegeben. Ähm, es gibt zwar eine Büroeinrichtung, aber es gibt auch, ne, wie der polyzentrische Ansatz vielleicht, im ganz Kleinen dann, ähm, man hat ja dann doch bestimmte Selbstverwirklichungsmöglichkeiten noch in seinem eigenen Büro. Und denen gehst du auch nach. Und Andreas Haag fragte mich, warum hängen an deinen Wänden Skateboard-Decks? Das ist ähm, schön, dass die Frage von ihm kommt. Er steht sehr gerne davor und ja, schaut sich genau, an. Ja, ähm, ja ich habe äh, tatsächlich den polyzentrischen Ansatz im Individuellen sehr verfolgt in meinem Büro, das stimmt. Und ähm, warum hängen da Skateboards? Ganz einfach, weil ich den Sport, weil ich den Sport geliebt habe, immer noch liebe und ähm, ich werde den wahrscheinlich auch ähm, noch lange, lange mitnehmen. Ähm, ich, ähm, ich mag das Skateboarden, ich mag ihn als als Sport und ich mag es auch als 
ich sag mal, auch als Street Culture und auch als Bewegung, das ist natürlich heute ganz anders als ähm, damals, wo ich, wo ich angefangen ähm, habe, mich für Skateboardfahren zu interessieren. Aber das ist ein Stück weit auch, das ist auch ein bisschen Kindheit natürlich. Mhm. Ähm, ich bin in der Hochphase des Skateboardsports groß geworden. Das ist ab 83 ähm, ist die es ist Skateboardfahren durch die Decke gegangen. Das ist, das wurde Popkultur. Das, da stand man in den Skateboardläden vor den ganzen Decks, die da hingen. Man hat die Grafiken gesehen, die haben mich immer begeistert. Und selber hatte ich nicht das Geld, um mir die teuren Decks zu kaufen. Mhm. Und dann immer irgendwo gebraucht noch ein Deck gekauft. Und dann hatte der noch ein altes ausrangiert. Und ähm, ich war immer froh, wenn man irgendwie noch ähm, das Graphic unten noch gesehen hat und es nicht völlig zerkratzt war. Mhm. Also insofern, ich war immer begeistert, sowohl vom Sport als auch, als auch von dem ganzen Drumherum, gebe ich auch zu. Die ganze also Subkultur. Die ganze mhm. Subkultur. Ich fand die, ich fand, ich fand die Klamotten gut, ich fand die T-Shirts gut. Ich fand das einfach, ähm, ich fand das einfach spannend und, ähm, und ich fahre bis heute einfach auch gerne Skateboard. Also ich glaube, so, so muss man es auch sagen. Ich stehe einfach oh. auch noch gerne drauf. Ich fahre noch gerne. Und insofern ist das einfach so konsequent, einfach, dass ich mir was Schönes an die Wand hänge. Wenn irgendeiner, ich weiß nicht, gerne Basketball gespielt hat, dann hängt er sich vielleicht ein, ein oder dann stellt er sich einen signierten Basketball hin. Ich, ich hänge mir ein paar Decks auf. Ja, da sprichst ähm, du nämlich auch was an, weil es sind ja jetzt nicht einfach irgendwelche Skateboard-Decks. Das stimmt. Ne? Also es ist ja, das sind schon, das sind nicht diese schmalen, sondern das sind diese breiteren, die dann auch, glaube ich, so, so aus der Frühzeit des Skateboards, genau, wo es eher noch so wie Surfbretter ja. äh, so abgewandelt waren. Ja, genau. Das, also das, ähm, die drei, die ich jetzt, ich habe zu Hause ähm, auch, noch, äh, auch noch eine kleine Sammlung. Ich habe hier nur einen Ausschnitt. Ach so. ah, ja. <lacht> ich habe hier nur einen Ausschnitt hängen. Ähm, aber richtig, also die, ähm, die Decks, die ich jetzt hier habe, ähm, das sind tatsächlich, das sind ähm, Decks von 82 und 83. Mhm. Ähm, die sehen tatsächlich ein bisschen anders aus. Ähm, die sind insgesamt etwas breiter, das waren die Halfpipe-Decks. Das andere ist ein schmaleres Deck, das war ein Freestyle-Board, was es so in der Form eigentlich gar nicht mehr gibt. Heutzutage sind sie alle etwas schmaler, weil die Street-Decks insgesamt etwas schmaler sind. Also mhm. insofern, aber es sind alles, ähm, es sind alles tatsächlich ähm, Decks aus den 80er Jahren und sie sind ähm, fein säuberlich signiert und hängen hinter Glas und sind Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, von Tony Hawk signiert. <lacht> das kann man, kann man ja dann ruhig mal mit dazu sagen. Das stimmt, eins ist von Tony Hawk signiert, ganz genau. Deswegen, trotzdem möchte ich ihn ihn nicht äh, als Mandanten, sondern dann eher dann doch mal ja, auf dem Skateboard eben, treffen. Eben, natürlich, <lacht> ja, verständlicherweise. Ähm, wir kommen zum nächsten Block und dieser ist ein, ähm, da geht es um Fragen der Selbsteinschätzung, wo du dich jetzt selbst einschätzen kannst. Ich treffe jetzt gleich Aussagen über Ach dich Gott. und du kannst dich selbst einschätzen von 1, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 heißt, äh, gar nicht, äh, sehe ich gar nicht, ja, 10 trifft voll zu. Ja, das wäre so die Skala. Ja. Okay. Ich bin gespannt. Axel, der Chef. <lacht> Geht gleich gut los, ne? Geht gleich. Was war nochmal? Eins war so... Eins wäre so äh, miserabel, ganz furchtbar. Also, also, besser, besser nicht. Na, besser nicht. <lacht> Und zehn wäre doch auf jeden Fall. Also ähm, einen besseren gibt es nicht. <lacht> Kann man eigentlich jetzt nicht nehmen. Hm, Außer, ich weiß es nicht. Gut. Ja. Ach Gott, was soll man dazu denn jetzt sagen? Ich weiß nicht. Ich, man, man tut ja, man versucht sich ja immer zu verbessern. Man versucht auch immer, immer äh, sich zu erinnern, wie man selber behandelt worden, äh, behandelt werden wollte. Und äh, man versucht das äh, hoffentlich gut zu reflektieren. 
Ich weiß es nicht. Ich würde im oberen Drittel hoffen, dass ich irgendwo da bin. Aber da muss man fast andere fragen. Aber ich hoffe, dass ich irgendwo, ich hoffe, dass ich bei einer sieben oder acht vielleicht bin. Das. <lacht> ich treffe keine Wertung. <lacht> <lacht> da muss man jemanden, da muss man, da muss man die SOS jetzt fragen. Ich frage mal nach. Ja, und sag sie dann unter <lacht> genau. der Axel, der Kollege. Das ist hoffentlich auch im oberen Drittel. Das hoffe ich doch. Also, ich, ich gebe mein Bestes. Also auch 7, 8? 7, 8. Ja. ja. Können jetzt aber nicht überall 7, 8 sagen. Das ich schon mal direkt. Ja. Es gibt natürlich keinen besseren Kollegen, das ist gar keine Frage. Auch wenn ich selten mit zum Mittagessen gehe, das, ähm, das, das ist so. Aber ich bin trotzdem hoffentlich, es gibt keinen besseren. Eine 10 ja. hätte ich da geben ja, müssen. Ja, eben, hervorragend. Ja, dann, dann nur 10. Ja. Axel auf dem Skateboard. Ach, das, ich wünschte, ja, ich wünschte, das wäre eine 7, 8. Nee, das ist natürlich keine 7, 8. Nee, ach, das ist mittlerweile, keine Ahnung, das ist eine 4. Axel, das Organisationstalent. Da schätze ich mich tatsächlich als gut ein. Das ist, das ist eine 9. Axel, der Improvisationskünstler. Das. Also, hm. Wenn wir nochmal so denken, ne? hier Taxi anrufen, ja, schnell. Ich, das, das, das braucht man ja, das braucht man ja eigentlich überall. Das ist, wenn man Kinder hat, muss man häufig mal, häufiger mal improvisieren. Insofern, nein, ich hoffe auch, dass das ist so, das ist eine, das ist. Ich mag es schon, wenn es nach Plan läuft. Deswegen gehe ich da mal auf sechs, sieben, vielleicht so. Ich, ansonsten versuche ich eigentlich einen Plan zu haben. <lacht> Axel, der Zuhörer. Ah, das kann schon mal besser sein. Ähm, ich ich sechs Axel der Multitasker ach ach sieben alles klar ja. wir sprachen eben schon über Axel der Chef da hast du dir eine sieben acht gegeben ich möchte jetzt noch mal genauer auf dich als Führungskraft eingehen denn die bist du ja als Partner du nimmst ja auch eine Führungskraftrolle mhm. inne und vor allen Dingen ja auch eine Unternehmerrolle ja da wollte ich dich fragen wird man Führungskraft oder ist man es irgendwie immer schon gewesen? Also gibt es die geborene Führungskraft oder kann sich theoretisch jeder dahin entwickeln? Also ich bin grundsätzlich, ich, also ich, ich bin eigentlich kein Fan davon zu sagen, das ist man oder ist man nicht. Ich bin da kein Fan von, weil ich glaube, ähm, ich glaube, man entwickelt sich auch in Rollen rein und ich glaube, wenn man hingeht und sagt, das ist man oder ist man nicht, ich glaube, da ist man auch nicht mehr zugänglich für gewisse Entwicklungen, die man einfach durchlaufen muss und wo man sich, äh, wo man, wo man auch in Rollen hineinwachsen muss und wo man stetig dazulernt. Denn ähm, insgesamt äh, glaube ich, ist man, also genauso wie das mit den prägenden Leuten war, also man entwickelt sich auch durch die Leute, die man trifft, durch die Vorbilder, die man sich immer wieder neu nimmt. Insofern äh, glaube ich, zu sagen, ist man oder ist man nicht, wäre jetzt nicht mein Ansatz. Es gibt sicherlich, sagen wir mal so, es gibt vielleicht Leuten, denen fällt es aufgrund ihres Naturells vielleicht etwas leichter, eine Führungsrolle einzunehmen, weil sie vielleicht per se schon vielleicht etwas extrovertierter sind, weil sie vielleicht, ähm, weil sie vielleicht auch mal, weil sie vielleicht auch leichter eine Ansage machen können, mhm. ähm, wenn mal irgendwo eine Steuerung notwendig ist. Das fällt vielleicht manchen leichter, als es vielleicht jemand ähm, fällt, der ganz introvertiert und sehr leise 
der muss sich vielleicht an der Stelle entwickeln, aber genauso gut muss sich auch der Extrovertierte, der muss sich vielleicht zurücknehmen, wenn er dem Team zuhören muss und Exakt. muss gucken, wo die Probleme Also insofern, ich glaube, ähm, es mag Ausbildungen geben, die es dem einen etwas erleichtern, eine Führungsrolle einzunehmen als dem anderen und er kann darauf aufbauen, aber äh, ich glaube, dass jeder, ich glaube, jeder hat seine Baustellen, die er, die, die er hat, und jeder hat seine, jeder hat seine Dinge, die es ihm, die es ihm leicht machen. Ähm, insofern, ja, ist wieder so eine Juristenantwort, ne? Kommt drauf an, aber, nee. Nee, aber ich glaube, ich, also, um, um mich festzulegen, ich glaube, man ist es, man, man ist nicht die geborene Führungskraft. Ich glaube, jeder kann äh, mit seinen Stärken, jeder hat Stärken, und ähm, wenn er die richtig einbringt, glaube ich, kann er, äh, kann er da viel erreichen. Okay, ja. Wie überzeugst du andere von deinen Ideen? Das wird einfach so gemacht, wie ich sage. <lacht> da hatte ich drauf gehofft, das dass du den Gag jetzt das wird einfach, also, Ich sag das einfach. Ich, ich sage es. Ich sage es. Ich spreche es laut aus. So, so einfach ist das hier. Das ist bei Dentons eine ganz einfache Nummer. Ähm, ja, also, sagen wir mal man tauscht Ideen aus und man, also das ist das, was ich mit dem Zuhören sage, also man muss natürlich, man muss zuhören, also es mag auch es mag auch Ideen geben, die besser sind als meine, es mag die geben irgendwo. Mhm. Ähm, gehört hast du aber, sie noch nicht. Gehört habe ich sie noch nicht, aber es mag sie geben. Ähm, nein, aber klar, ich meine, wie, wie überzeugt man andere? Ich meine, man muss es darlegen, warum man es so machen möchte. Und ich glaube, das ist das, was wir als Juristen ja auch häufiger ähm, tun, wenn wir eine bestimmte Klausel ähm, in einen Vertrag aufnehmen, dann muss ich ja die Gegenseite auch davon überzeugen, warum wir glauben, dass die Klausel so funktioniert und warum wir glauben, warum sie für die beiden Parteien funktioniert. Also insofern, das ist ja auch ein Stück weit überzeugen einer Idee, warum wir etwas so machen sollten, wie wir es machen. Und ich glaube, dass man äh, andere davon nur überzeugen kann, wenn man den, wenn man den Hintergrund versteht, warum man etwas tut und ähm, dass man den anderen zumindest da abholt, wo man, wo man selbst die Entscheidung getroffen hat, es so zu machen. Mhm. Und äh, anstelle ihm einfach die Entscheidung zu präsentieren. Also insofern ist es, glaube ich, sehr viel erklären, sehr viel Hintergrund schildern und, ähm, und das gemeinsame Verständnis entwickeln, äh, was man eigentlich erreichen möchte. Dann kommt man eigentlich in der Regel auch zum, zum Ergebnis, ähm, was man sich vorher überlegt hat. Oder man feilt noch mal ein bisschen rum, wenn der andere auch noch einen Gedanken hat. Aber ich glaube, ähm, ich glaube auf den auf dem Weg. Der andere auch noch einen Gedanken hat, ist äh, auch eine schöne Überleitung. Wie gehst du mit den Ideen anderer um? Ja, im Grunde genommen, wie ich das gerade gesagt habe, ich glaube, das ist ein Austausch. Ähm, hier ist es ja ganz häufig der Fall. Also ich überlege mal immer praktische Situationen, weil hier haben wir so häufig mal ähm, auch im Team mal eine Diskussion. Ähm, äh, wenn wir aus einer Besprechung kommen und wir hatten vielleicht eine große Telefonkonferenz und man überlegt jetzt, wie man es im Vertrag abbildet, dann sagt ja auch jeder, könnte man es nicht dort reinbauen, es ist ja eigentlich dort auch ganz gut verortet und dann sagt vielleicht jemand, aber also systematisch gehört es vielleicht eher dann dorthin und mhm. ich glaube, dass man sich im Gespräch ganz gut entwickeln kann und ich... Also ich, ich, ich glaube, zuhören ist das Erste und, ähm, und und den und ich glaube die Gedanken der anderen verstehen ich glaube das ist ich glaube das ist elementar dass man versteht wo an der woher der andere kommt mit seinen Gedanken ich glaube anders anders ähm, ja anders geht's vermutlich nicht klar ich hatte eben ja schon gesagt als Partner bist du ja auch Unternehmer innerhalb des Unternehmens ähm, wir hatten eben schon über die Führungskraft gesprochen was würdest du jetzt sagen welches welches Mindset 
braucht man als Unternehmerin oder als Unternehmer? Was muss man da mitbringen? Du musst, also zunächst einmal, glaube ich, muss man sich damit ähm, arrangieren, dass einem niemand ja die Aufgaben, die man zu tun hat, vorlegt. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich habe das mal, ähm, ich habe mal, ich habe mal lustigerweise gesagt, als ich, ähm, als ich hier den ersten, den ersten Arbeitstag hatte bei Dentons und ich kam von meiner anderen, von meinem anderen Arbeitgeber und dann sagte ich zu meiner Frau, das ist komisch, wenn ich da morgen hingehe, habe ich nichts zu tun. Mhm. Und das meinte ich aber, also das meinte ich natürlich, dass da niemand ist, der mir jetzt sagt, was ich tun soll. Ja. Also niemand gibt mir quasi Arbeit. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, mit dem muss man sich als jemand, der etwas unternimmt, ein Unternehmer, muss man sich zunächst einmal, man muss sich das, was zu tun ist, muss man sich selber suchen. Und das muss man anstoßen, das muss man initiieren. Mhm. Man muss einen Plan haben, was man verfolgt. Weil ansonsten, es unternimmt keiner etwas für einen, sondern mhm. man unternimmt es selbst. Und ich glaube, das ist so ein, das ist das Mindset, was du haben musst, dass du selber Dinge anschiebst und selber Dinge initiierst und die Resultate dann schaust, wohin es geht mit dem, was du initiiert hast. Aber das ist, glaube ich, das Mindset, was du haben musst. Es gibt niemanden, der etwas tut, sondern du musst es anstoßen und darauf aufbauend deine Ergebnisse, deine Ergebnisse, mit denen umgehen, was daraus kommt. Das ist das Mindset, glaube ich, was ganz wesentlich, ähm, also was ich zumindest hier erfahren habe, als ich meinen ersten Tag habe und ich kam hier hin, <lacht> ich habe nichts zu tun. Ähm, wir kommen nochmal zu einer Frage von einem äh, juristischen Kollegen von dir und wir gehen jetzt nach Amsterdam. Äh, und zwar äh, hat uns dort Marcel Jansen wie du, wie du Partner im äh, Bereich Banking and Finance, ja. folgende Frage geschickt. What distinguishes Dentons from other international law firms? Ja, ich glaube, das geht ja auch, das hatten wir ja gerade auch mit der Polyzentrikon insgesamt. Mhm. Ich glaube, was, was tatsächlich, was ich nicht gedacht hätte, ist, ich war ja vorher in einer, in einer Kanzlei, die ein großes internationales Netzwerk hatte. Mhm. Ich hätte mir kaum vorstellen können, dass ich in ein Umfeld komme, wo das nochmal um Längen, um Längen größer und um Längen diverser und mannigfaltigerer ist, als ich das vorher erlebt habe. Weil mhm. das Netzwerk und die Leute hier einfach, das ist so groß und so unterschiedlich. Dadurch, mhm. dass wir auch in auch in vielen, vielen Jurisdiktionen sind, wo eigentlich die meisten Kanzleien ja keine Büros mehr haben. Mhm. Sodass wir Kollegen an, an Orten dieser Welt haben und mit Kollegen und Kolleginnen an Orten in der Welt zu tun haben, die, die wo es normalerweise, wo du eigentlich sonst mit, mit deiner Transaktionstiefe ja gar nicht hinkommst. Mhm. Und insofern, also das ist schon noch mal wieder ein, On top von dem, wo ich so dachte, Mensch, das ist ja ein Riesennetzwerk hier, das ist ja unglaublich. Aber das, was hier, das, was hier bei Dentons für einen, für eine, für einen 
Kollegium ist, wenn man das, das klingt so klein und beschaulich, aber wenn man sich... Das sind ja über 12.000 ähm, Berufsträger. Ja, also, also das ist einfach, das ist einfach so groß und, ähm, und, und so viele Leute. Ich, also, ich, ich habe noch nie so viele, noch nie so mit, mit noch nie so vielen Leuten Kontakt gehabt, mhm. ähm, in, in so kurzer Zeit, wie das hier bei Dentons ist. Und das ist natürlich ein, ja, das ist natürlich ein Arbeitstag, den können sich andere vielleicht gar nicht vorstellen. Dass man irgendwie, weiß nicht, morgens spricht man noch mit Leuten in Indonesien und, mhm. und, und, und abends irgendwie ruft ja noch jemand, weiß nicht, aus Peru an. Ich weiß nicht, also das ist, das sind so Dinge, wo man so dachte, Wahnsinn, ich habe heute irgendwie mit, 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 dieser, mit, mit diesem Teil gesprochen und dann mit dem Teil. Also insofern, das ist tatsächlich, es ist wirklich, es ist die Schnelligkeit der Polyzentrik im, 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 im lokalen und es ist einfach zeitgleich, es ist einfach die, die schiere Größe dieser Kanzlei und den Möglichkeiten, die du, ähm, die du hier hast. Ähm, das ist einfach einzigartig. Habe ich so, also so vorher nicht erlebt. Okay. Ja. Axel, du kannst durchatmen. Wir kommen zum allerletzten Block, der heißt Ausklang. Ja, jetzt machen wir einfach nur noch ein bisschen, jetzt machen wir nur noch ein bisschen Entspannung. Ja. Ähm, ich weiß, dass Musik in deinem Leben auch eine große Rolle spielt. Und ich wollte dich fragen, denn wir haben neben diesem Podcast Bravo Dentons, haben wir auch noch eine Bravo Dentons äh, Personality Playlist, ja, wo äh, alle Gäste aus diesem Podcast ähm, immer noch einen Song draufpacken können, wo sie sagen können, das ist für mich so ein Power Song. Das ist einfach was, da stecke ich drin, das gibt mir Energie. Also Ne, es muss nicht immer alles nur fröhlich sein, aber vielleicht, vielleicht wäre jetzt hier nicht unbedingt äh, der richtige Platz für die, für, für die, für die nachdenkliche Ballade oder sowas. Ja. Ähm, hättest du da einen Song für uns, den wir auf die Playlist draufpacken können? Ich habe auch einen, damit, äh, damit, wir, damit wir da auch schnell auf ein paar Ergebnisse kommen. Ja. Ja, das das finde ich gut. Du musst aber deinen auch sagen. Ja, ich sag meinen auch. Ja, nee, finde ich, find nee, ich ja. gut. Äh, ach ja, man hat ja so, ja, so ein paar, ne, die die, die, die man einfach immer wieder reinschreibt. Also, aber man will ja hier auch so ein bisschen. Ich will, ach, will sich ja jetzt auch so ein bisschen profilieren. Ja, also, aber, ja man will jetzt auch nicht. Also, ich, also, ich, also, also, ich weiß nicht. Ähm, aber um vielleicht mal was, was vielleicht nicht, was vielleicht nicht alle kennen, was vielleicht nicht alle kennen, was aber wirklich ein, was ein schöner Power-Song ist, ähm, den ich äh, lange schon auf meiner Playlist habe, das ist ähm, von Churches, von Churches Clearest Blue und das Ganze im Griffin-Remix. Das ist ganz wichtig, dass das der Griffin-Remix ist. Daran merkt man auch immer Leute, die die Musik leben. Ja, ja ne? da muss es dann der Remix ja, das sein. Ist, ja, das ist ein bestimmter. Aber den findet, der ist nicht, der ist nicht versteckt. Man findet den auf den üblichen Plattformen. Äh, findet man diesen diesen Remix. Also Churches ähm, Clearest Blue im Griffin-Remix. Das ist äh, das. Da kann man, da kann man ganz gut. Da kann man ganz gut Dampf ablassen. Ja, prima. Ja. Äh, von mir gibt es einen Song, den auf jeden Fall jeder kennt und äh, der eigentlich in fast jede Situation äh, reinpasst, würde ich sagen. Er ist von der Band Blondie und wurde geschrieben und äh, äh, produziert von Debbie Harry, also der Frontfrau äh, von Blondie und Giorgio Moroder. Ja. Äh, ja, ja. Und zwar äh, für den ähm, Film äh, American Gigolo oder Ein Mann für gewisse Stunden ja. <lacht> <lacht> äh, mit Richard Gere in der Hauptrolle. Und der Song heißt Call Me. Ist von 1980. Ach, Super ja. schwungige, coole ja. Nummer. Ja. Äh, macht, macht einfach Spaß. Ja. Das macht Spaß, ja. Axel, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Bitte. Ja. Und zwar, ist man irgendwann fertig oder geht es immer weiter? Es geht immer weiter. Es geht immer weiter und es ist auch gut so. Ansonsten wird es, glaube ich, langweilig. 
schönes Schlusswort, ja, denn dieser Podcast hat damit sein Ende erreicht. Ich sage danke, Axel Schlieter. Ja. Vielen Dank. Und ich sage bravo, Axel Schlieter. Ja. <lacht> bravo, André, vielen Dank und ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, erster Podcast können wir gerne wieder machen. Ja, freue ich mich drauf, ja, auf Runde 2. <lacht> Sehr gut. Alles klar, bis dann. Tschüss. Bis dahin, tschüss.